0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 107 du podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle semaine pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode complètement différent puisque je passe derrière mon propre micro. En effet, Fanny, qui a le podcast « Vite à meilleure vie » m'a interviewé il y a de ça plusieurs mois. Et j'ai décidé de vous partager cet épisode de podcast ici, sur le mien, sur révèle ton potentiel puisque je me suis dit que c'était peut-être le bon moment en milieu d'année comme ça, en 2023 de me représenter, de vous dire un peu qui je suis, d'où je viens, pourquoi je me suis lancée à mon compte pourquoi j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui et finalement Fanny m'interroge, m'interviewe sur cette thématique-là, notamment sur mon parcours, mon parcours de, d'ancienne timide où j'avais pas du tout confiance en moi, comment j'ai fait pour dépasser mes peurs, comment j'ai fait pour oser me challenger, vivre finalement ma meilleure vie maintenant, aujourd'hui. Je parle notamment de mon parcours théâtral, je parle aussi de mes voyages comme celui que, que j'ai fait aux états unis pendant un an où j'ai vécu en Californie. On aborde aussi d'autres concepts comme celui de la confiance en soi, du moment présent. Finalement, on s'interroge si vivre le moment présent, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Est-ce que ça sert à nos objectifs Et euh, sur ça, j'ai un avis assez clair sur, sur cette thématique-là. Ensuite, on a parlé ben, des émotions que j'ai pu ressentir vis-à-vis de mon parcours ou que je ressens aujourd'hui. C'est intéressant comme question puisqu'on ne se pose pas souvent ce ce genre de questions en se demandant ok mais quelle émotion je vis à l'intérieur quand je regarde mon parcours Est-ce que je suis fière Est-ce que que je suis contente Est-ce que je suis déçue Est-ce que j'aurais aimé faire les choses différemment Et où est-ce que je veux aller On parle aussi beaucoup d'échecs. On parle de timidité, enfin voilà, on est très axé euh, développement personnel, développement de soi, développement professionnel pour réaliser la meilleure version de soi. J'espère que c'est un épisode qui vous plaira, qui vous permettra de me découvrir un tout petit peu plus et euh, d'aller un petit peu plus en profondeur sur mon parcours si vous ne le connaissez pas et euh, que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses et surtout... Euh, avoir peut-être des prises de conscience concernant peut-être votre timidité, la façon dont vous avez confiance en vous, votre introversion, euh, comment moi j'ai réussi à, à m'en sortir, à dépasser tout ça et euh, ce que moi je peux vous conseiller de faire pour justement oser faire plus de choses, oser prendre la parole, oser vous challenger au quotidien et vivre finalement votre meilleure vie et révéler pleinement votre potentiel J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi je suis super contente de l'avoir enregistré avec Fanny. Vous allez voir, elle a une super énergie. Elle est super dynamique. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sur Vite à Meilleure Vie ou écouter son podcast qui a le même nom, Vite à Meilleure Vie.
1: Et tu fais également du coaching. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail quelle est euh, ton activité professionnelle aujourd'hui
0: Oui, bien sûr. Alors, ben moi, j'aide maintenant aujourd'hui les entrepreneurs, donc plutôt femmes, des indépendantes hein, qui travaillent euh, travaillent seules. On va dire même des auto-entrepreneurs qui ont lancé leur activité d'indépendante et qui, pour l'instant, ont un petit peu du mal à attirer des premiers clients. Et notamment, moi, je les aide sur tout ce qui est la partie... euh, confiance en soi, mais aussi la confiance orale, c'est-à-dire ouais. designer un pitch qui leur ressemble, euh, aussi incarner le message oralement, et on travaille tout ce qui est en fait... Euh, mise en pratique aussi, tu vois, les appels de vente, les webinaires de vente, tout ce qui va aussi être euh, connecté à, à l'oral, en fait, tout ce qui va être autour de, de cette partie communication orale. Alors après, j'ai plein de piliers, la communication en général, le marketing en général, avoir, euh, avoir des fondations d'un business solide, etc. Euh, mais c'est vrai que je, tout mon axe est autour de ça, puisque moi, je, je viens de ce milieu-là, j'ai fait du théâtre pendant des ouais. années, J'étais comédienne, j'étais professeure de théâtre et j'ai lancé mes premiers coachings en prise de parole en public euh, seulement et des formations en prise de parole en public, ce que je continue à faire dans un cadre beaucoup plus B2B, beaucoup plus okay. entreprise. Euh, j'interviens dans des entreprises, dans des organismes de formation et dans des écoles de commerce où je donne okay. des formations euh, voilà, en prise de parole en public. Mais sinon, voilà, le, l'autre grosse, grosse partie de mon travail, c'est aider ces entrepreneurs à vraiment se libérer et
1: gagner confiance en elles. OK. Et alors, euh, justement, c'est un truc que je trouve absolument mais fascinant dans ton histoire, c'est que euh, finalement, tu, tu es cette experte en prise de parole publique et tu coaches des gens pour vraiment pitcher, donc vraiment dans la confiance et dans ben, tout simplement l'art oral, alors que tu es une super grande timide mais alors pas juste un petit peu est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens
0: oui alors bon, je, je, on va dire que je ne suis plus trop maintenant hein. je, en fait je suis passée un peu aux antipodes alors il y a encore une part de moi qui est timide sur certains aspects euh, mais on va dire que généralement oui j'étais timide à l'époque c'est à dire que si tu veux j'étais vraiment le cliché de, la, de l'adolescente à 14 ans qui se met au fond de la classe, qui n'a pas du tout envie de se faire interroger, qui euh, ne va jamais lever la main. Il va falloir vraiment qu'on m'interroge pour que je prenne la parole. Euh, il y avait tout un truc autour de la parole chez moi mm-hmm. qui, euh, qui était vraiment très, très, très présent. Euh, j'étais nulle en langue, mais nulle. J'avais, je sais pas, j'avais six de moyenne en anglais, euh, je ne comprenais rien. L'espagnol, euh, j'étais forte, mais à l'écrit, enfin, nulle. Okay. Je suis nulle en chant. Tu vois, il y avait tout un truc autour de, de l'écoute, de la parole et de la voix, mais qui était, mais pourri, quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, euh, si tu veux, on arrive au bac, au bac de français notamment. Ouais. Et là, et j'étais quand même, en fait, à côté de ça, une grande artiste, tu sais, c'est un peu... Cette introverti euh, qui ouais. est dans sa bulle, qui papillonne, qui regarde par le, le, la fenêtre pendant qu'il y a cours. Enfin, je me déconcentre très facilement. Donc voilà, tu vois, j'ai gardé encore des, des petites choses okay. comme ça. J'étais cette artiste qui faisait des spectacles de danse, euh, qui avait envie de se mettre en avant mm-hmm. et qui, en fait, était complètement timide et bloquée. Donc là, j'ai dit, il faut que je trouve absolument une solution euh, pour résoudre ce problème, sinon je ne vais jamais avancer dans ma vie. Et donc, je me suis inscrite à un cours de théâtre en me disant peut-être que ça me okay. fait du bien. Euh, de prendre des cours de théâtre pour le bac de français. Euh, petit, bémol, petit bémol, j'ai pris des cours de théâtre, mais j'ai quand même eu 8 au bac de français. <rire> <rire> je n'avais pas beaucoup bossé, puis euh, la timidité, ça ne se travaille pas comme ça. Et en fait, ce okay. que j'ai okay. compris, c'est que quand j'ai mis un pied sur scène, je me suis dit, mais en fait, je suis ce genre d'artiste-là, en fait, qui aime incarner d'autres personnages. Et ça n'a rien à voir avec euh, finalement tous ces blocages liés à la parole que je peux avoir dans la vraie vie. Et en fait, il y avait ah, un décalage okay. entre moi sur scène. Voilà, il y avait ce décalage-là entre la famille sur scène et la famille dans la vie parce que je continuais à être encore timide. Et ça m'a poursuivi encore jusqu'à 23, 24 ans. Je suis partie à l'étranger, j'ai fait mon master euh, à l'étranger. J'étais aux États-Unis. Je ne parlais pas, je ne parlais pas. Okay. C'est-à-dire qu'à 24 ans, il y a encore... Euh, et on me disait encore Fanny, si tu ne parles pas en anglais on va devoir te désinscrire du master et tu vas faire un aller-retour en France moi j'avais, j'avais okay. pas envie parce que les états unis c'était un de mes rêves donc je voulais vraiment y aller et en fait quand on m'a dit il va falloir que tu commences à parler j'ai commencé à parler et il y avait un énorme décalage parce que j'étais déjà comédienne en France ok Ok. Si et... tu veux en fait c'est vraiment il y a beaucoup d'acteurs qui sont euh, comme ça tu vois il y, y a des acteurs que, qui sont assez euh, connus et, et, qui, euh, et qui sont vraiment des timides dans la vie tu vois mais par contre, sur scène ou dans un film, émotionnellement, arrive à très bien se lâcher. C'est un peu une forme d'hypersensibilité aussi.
1: D'accord. Et, et du coup, cette, ce blocage de la parole dans la vie, tu l'expliques juste par une timidité, c'est qui tu es. Tu es venu sur Terre comme ça, c'est-à-dire c'est ta personnalité. Ou euh, est-ce que tu penses qu'il y a eu des choses, une humiliation Il y a des choses qui sont passées dans ta vie qui t'ont mise mal à l'aise quand tu parlais à l'oral est-ce que tu sais l'origine de cette timidité
0: oui oui bien sûr je connais très bien l'origine en fait euh, je l'ai travaillé après en, en, en thérapie et en coaching etc c'est ressorti okay. euh, des années après je l'avais pas identifié comme ça il y a eu un élément déclencheur quand j'étais enfant qui m'a coupé finalement un petit peu la parole c'est-à-dire que euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on m'a demandé de garder un secret ok Okay. ok, si tu veux, de, de garder un secret, après, pour un enfant, enclenche beaucoup de choses autour de la parole. C'est-à-dire okay. que j'avais la parole libérée à l'inverse sur plein d'autres choses, euh, c'est-à-dire où j'avais besoin de dire tout, de me confier beaucoup, de dire beaucoup de choses, mais juste pas ça. Et en fait, ça a déclenché plein de choses, c'est-à-dire qu'après, j'osais plus parler, j'osais plus faire confiance à des gens que je ne connaissais pas, mais je me okay. libérais beaucoup avec, avec ma famille, etc. J'avais besoin de, de beaucoup parler. Donc, il y a eu cet élément déclencheur que j'ai compris après. Et... Pourquoi formatrice en prise de parole mm-hmm. Tu vois, c'est quand, aussi quand il y, y a un secret qui est là euh, où on, on te dit de ne pas dire quelque chose. Eh bien, en fait, justement, parfois, ça fait des enfants qui prennent le contre-pied de ça okay. ou qui, justement, ont ce besoin d'expression très fort, très large, okay. que j'avais moi, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et voilà, ça en est suivi euh, le théâtre. Alors après, ça en est suivi quand même une vraie passion, si tu veux, cette scénar, ouais. ça n'a pas réglé pas thérapeutique à la base, c'est qu'il ouais. y, eu, euh, y a eu une vraie passion autour de ça. Je suis quand même quelqu'un qui, qui adore le monde artistique. Euh, mm-hmm. Je vais souvent voir des spectacles, des films. Je, suis, je baigne dans
1: ce milieu-là euh, toujours, en fait. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir fait le théâtre, la première fois que tu y vas, tu étais stressée. T'étais, justement, c'est, tu disais, oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Ou au contraire, ça a été... Wow, « Waouh Enfin, génial, je peux prendre la parole parce que je peux être quelqu'un d'autre que moi. » Ah ouais, non, mais alors, attends, parce que là, on n'était pas au WIPTFN. Donc, je commence mon premier
0: cours de théâtre, J'avais 16 ou 17 ans, 17 ans, je crois. Et euh, donc, je mets le pied sur scène. La prof nous demande un exercice. Je ne sais plus ce que c'était. Enfin, tu sais, ça devait sûrement être un truc. On se croise les regards, on se regarde dans les yeux, etc. Tu sais, quand on marche dans la salle, etc. Ouais. Euh, voilà, une mise. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien mais c'est génial, mais, mais j'adore, mais en plus, parce que la danse, tu vois, la danse, ça te demande un effort, du sport et tout ça, donc mm-hmm. je commençais à un peu ralentir au niveau de la danse, j'en faisais 8 heures par semaine, je faisais des concours, j'avais le bac danse, j'avais le bac théâtre, j'avais... en fait, j'avais pris même le bac théâtre, je m'étais inscrite au bac théâtre sans savoir si j'allais aimer le théâtre, tu vois, c'est ce que je veux dire, <rire> <rire> Alors, okay. parce qu'en fait, je pense que tu vois, j'ai ce côté-là un peu challengeant chez moi quand okay. même, qui est là depuis toujours, qui aime les challenges, qui aime euh, tout de suite dépasser, euh, un peu affronter, affronter ses peurs. Et euh, donc non, ça s'est bien passé. Évidemment, j'étais timide, hein, mais euh, ça s'est très bien passé. Mais alors, euh, quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai décidé d'aller à 18 ans à Paris pour euh, faire une école de théâtre, et j'ai commencé un stage d'entrée au cours Florent, mmh. euh, donc cette école qui est très connue à Paris pour devenir comédien et acteur, et en fait, euh, un des premiers exercices de la première semaine de stage, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie, c'est la prof nous demande de faire, la, de faire un animal okay. pendant cinq minutes sur scène. Donc, ça veut dire que moi, sudiste, qui vient du sud, qui n'ai jamais, jamais monté à Paris, qui ne savait même pas, je, c'est la première fois que je prenais les métros, les bus, les machins, cette ville grandiose, j'arrive dans une salle, il y a 35 élèves, il y a 35 personnes qui te regardent en train de faire la poule pendant 5 minutes quoi Donc si tu veux, à un moment donné tu te dis, je crois que je ne suis plus timide <rire> je, je crois que ça va aller beaucoup mieux après ça <rire> mais, donc, euh, Bon après donc... voilà, comme je t'ai expliqué, j'ai, j'ai gardé ma timidité par la suite ouais. euh, dans la vie, mais j'étais ouais. complètement libérée de faire la poule
1: sur scène sans aucun souci <rire> Ok, donc ton animal à toi, c'était la poule. Ok, intéressant Je ne sais plus exactement, mais si tu veux,
0: il y avait ça, ça m'avait traumatisée. Je crois que j'avais vu les autres aussi, tu vois, faire le chien et choses comme ça. Tu es là, mais, oh, mais 35, 35 élèves, on était énormes, enfin, on était beaucoup, tu vois. Tu arrives ouais. à Paris, tu ne connais personne et on te dit, c'est ça le premier cours de théâtre <rire> de ta vie, pas dans une école professionnelle. Et moi, d'un coup, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire <rire> Je suis plus sûre, ouais. là.
1: <rire> je suis ça plus aussi. sûre. Excellent, mais, bon, mais, mais ça devait donc... être quelque chose, même pour les profs, ils doivent se régaler, t'imagines 35 élèves, 5 minutes où tu fais euh, un animal quoi. Sympa, ça brise la glace
0: <rire> Ouais, non, ça. C'est, en fait je pense que c'était fait exprès pour briser la glace, c'est vrai que c'est des exercices comme ça, moi je ne donne pas les mêmes en, en formation, mais je donne des exercices comme ça de lâcher prise tout de suite Ouais. Parce qu'en fait, euh, quand, quand tu t'apprêtes à passer euh, un an ou même euh, voir les trois ans avec la même classe, avec les mêmes élèves, il faut mmh. tout de suite casser le truc, tu vois. Et c'est pareil euh, dans le monde de l'entreprise aussi, de l'entrepreneuriat, mais de l'entreprise, quand... Euh, tous les collaborateurs, tu sais, ils ont besoin souvent de se rapprocher. Ils ont besoin souvent d'avoir une cohésion d'équipe et mmh. des exercices un petit peu comme ça qui permettent de lâcher prise et d'être un peu, un peu foufou comme ça, tu vois, permet aussi de, de ramener l'équipe, tu vois, vraiment connectée entre elles et, et,
1: pousser, et pousser les choses, quoi. OK. Et, et du coup, en fait, ta timidité, elle s'est défaite comme ça, petit à petit et il n'y a pas vraiment eu un truc, quoi. C'est vraiment, voilà, ça s'est fait avec le temps et avec la pratique et avec peut-être tu disais tout à l'heure la thérapie, quoi.
0: Ouais. Alors après, ça s'est fait euh, dans, dans la suite des choses, ma timidité. Donc c'est vrai que les États-Unis ont été vraiment le, le coup de le, le coup de ok, si je parle pas, je rentre. Donc là, j'ai commencé à bah là, j'ai commencé à faire que parler je ouais. parlais anglais mais alors à tout va avec mon vieux accent français <rire> personne ne me comprenait mais je, j'en avais plus rien à faire j'étais là je vais parler je vais parler je m'en fiche j'ai pas envie de rentrer en France donc je veux parler et après okay. c'est vrai que petit à petit j'ai eu des j'ai eu des postes euh, qui ont été toujours des postes euh, dans enfin j'étais dans l'hôtellerie de l'hôtellerie restauration l'hôtellerie de luxe et mmh. j'ai été dans des postes euh, toujours sur le, la, à la réception souvent tu vois souvent okay. devant un client donc finalement ça s'est libéré avec le temps avec le temps puis après, j'ai réussi à reconnecter ma partie de moi artistique. Et ce mmh. côté-là, euh, très euh, humour. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai quand même... Enfin, je peux dire, j'ai quand même beaucoup d'humour, mais c'est un peu prétentieux <rire> de dire ça. Mais je dire, j'ai de l'humour, je dire, je fais rire mes okay. familles mes amis ouais. en permanence. En fait, à un moment donné, je me suis dit mais attends, il faut que tu reconnectes ça aussi dans la vraie vie avec des gens normaux partout ouais. et, euh, et ça s'est fait fur et à mesure avec le temps. Et en effet, comme tu dis, le développement personnel euh, a été pour beaucoup quand j'ai commencé mon, mm-hmm. mon chemin en développement personnel. J'avais une grande vision, j'ai été inspirée par plein plein de gens et j'avais envie comme toi d'interviewer des gens sur un podcast et euh, j'avais vraiment envie. Bon voilà, après ça s'est libéré avec le temps fur et à mesure. Mais ça a été du travail, je n'ai pas, ouais. pas rien fait. Si tu veux, j'ai mm-hmm. pas rien fait. Je me suis vraiment challengée. Et à partir du moment où j'ai dit je deviens entrepreneur, là il y a tout qui a basculé. C'est, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai eu un podcast, j'ai interviewé des gens. Je faisais, okay. tu vois, je fais, des, je fais un peu des, des choses comme de l'animation, des choses comme ça. Je donne mes conférences en prise de parole en public. Il y a tout qui s'est vraiment enchaîné en fait. Et, euh, et ça a été logique pour moi. C'était vraiment logique. C'était même pas. Euh, mais non, je suis timide. Je suis pas capable de le faire. Non, ouais. c'est logique. Je vais, je le fais en fait. C'est, ça fait partie de moi, de mon parcours.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et en fait, tu vois ton parcours comme, ah ben en fait, tu as suivi comme ça des opportunités ou des envies, ou tu as dû forcer. Comment ça s'est passé Parce que tu es passé du théâtre à aller travailler donc aux États-Unis, hein, c'est bien ça. Euh, et ensuite, tu, tra- tu travaillais à travers le monde dans l'hôtellerie de luxe. Et ensuite, pour devenir indépendante, comment ça s'est passé ton parcours à chaque fois C'était juste des opportunités que tu as eues comme ça sur ton chemin et que tu as saisies ou à un moment donné, tu t'es dit « non, je veux vraiment faire ça, donc je vais m'y mettre à fond et euh, je fais tout pour y arriver ». Alors oui, en fait, non, j'ai,
0: oui, j'ai oublié de te préciser, mais mes parents ne voulaient pas que je fasse que du théâtre quand je suis montée à Paris. Okay. Donc, ils n'étaient pas trop chauds patates de me dire, ok, tu vas devenir comédienne, sachant qu'ils ne connaissent pas Paris, ils ne connaissent pas tout ça, et le monde artistique mmh. et tout, ils savent pas trop. Donc, ils m'avaient, on, on avait conclu un marché de je faisais quand même des études à côté. Et j'avais conclu le marché de faire des études par correspondance parce que j'étais très tenace. Donc, je voulais comme okay. devenir comédienne et faire mon école de théâtre. Et les écoles de théâtre à Paris de professionnels, sont la jour- les cours sont la journée. Ouais. Donc, si tu veux, tu ne tu peux pas, tu peux pas euh, être en classe ailleurs. Mmh. Donc, j'avais dit, bon, bah, je, je, je faut que je trouve un moyen de satisfaire mon, mon envie, enfin mon rêve, et de satisfaire ouais. mes parents qui me disaient, il faut que tu aies un vrai métier. Donc, du coup, j'ai pris des, hôtel- des, euh, des études par correspondance dans l'hôtellerie-restauration et notamment, j'ai fait un BTS tourisme. Après, j'ai fait une licence de gestion hôtelière et après, j'ai fait le master. Oh, okay. Et le master, en fait, dès la licence, on avait des stages à faire et j'ai décidé de faire mes stages à l'étranger. Ok. Et en fait, mon premier stage à l'étranger, ça a été l'Afrique du Sud où j'ai travaillé dans une maison d'hôtes euh, okay. en, en tant que manager d'une maison d'hôtes. Donc, ça, c'était génial pendant six mois. Et là, j'ai commencé le chant aussi, tu vois. J'ai commencé aussi à me libérer, ouais. à mourir à d'autres cultures... Avoir commencé ailleurs, tout ça, à euh, parler anglais et tout. Donc, si tu veux, la, la parole se libérer au fur et à mesure. Et après, il y a eu les États-Unis, donc le master euh, pendant un an, où là, je travaillais en même temps dans un hôtel et euh, j'étais en cours. Et quand je suis rentrée des États-Unis, je ne me voyais pas revenir à Paris et tout faire pour devenir comédienne. Tu vois, il y avait un truc chez moi qui... Je me dis, non, en fait, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Je suis trop curieuse pour euh, rester qu'à Paris et essayer de devenir comédienne, en fait. Ouais. Et... Euh... Je n'ai jamais regretté ce choix-là, mais je me dis, c'est vrai que peut-être que si j'étais restée à Paris euh, depuis dix ans que maintenant j'en suis partie, euh, peut-être que j'aurais fait énormément, beaucoup plus de choses dans l'acting et dans le théâtre, mais ce n'est pas grave parce que c'est mon parcours. Et finalement, après, je me suis mise à voyager et mmh. comme tu dis, j'ai saisi les opportunités, mais je les ai créées surtout. C'est-à-dire okay. qu'en fait... Euh... Je sentais qu'il y avait, par exemple, je restais six mois dans un hôtel, je sentais que c'était. Je commençais à m'essouffler. et eh bien, je me disais, ah ben, où ouais, est-ce que je peux partir ailleurs? Donc, je cherchais un emploi et je partais ailleurs. Et j'ai fait okay. euh, six ans, euh, ouais, six ans, six ans et demi comme ça, jusqu'à wow. ce que j'arrive en Suisse. Voilà, je suis arrivée en Suisse, j'ai travaillé dans un hôtel, euh, dans un palace. Et de là, euh, je sentais vraiment que je m'essoufflais dans l'hôtellerie-restauration. Mmh. Vraiment, j'avais. J'avais atteint, je pense, euh, voilà, un, un palier euh, intérieur et même euh, voilà, de carrière professionnelle, mais surtout intérieur. Je n'arrivais plus à me développer personnellement. Tout le monde me disait, mm-hmm. mais prends un autre boulot qui, t'a, qui, qui sera mieux dans l'hôtellerie-restauration. On prend quelque chose de la responsabilité ou en back-office, dans l'administratif. Et je sentais que y, c'est, ça ne jouait pas. Quoi. Mm-hmm. Et en fait, il euh, y, a, y a mon professeur de théâtre euh, en Suisse quand j'ai repris un peu le théâtre pour moi, mon plaisir, qui m'a proposé un poste. Et du coup, okay. ben, je suis devenue euh, professeure de théâtre dans une école. Et là, j'ai pu me reconvertir et lancer mes coachings en même temps parce que j'avais cette idée du coaching vraiment depuis un moment en tête qui me, ouais. qui me travaillait. Mais j'avais jamais vraiment osé, tu vois, passer le cap et euh, je n'avais jamais vraiment osé. Je m'étais dit, ouais, c'est un truc que tu fais quand tu as 45 ans, le coaching, ah quoi. Tu vois, c'est, c'est pas maintenant, c'est pas pour moi, je suis trop jeune. Malgré que David Laroche était complètement, ouais. était le, l'exemple, l'exemple contraire de ma pensée. Voilà. Du coup, euh, il m'a proposé ce poste de prof que j'ai pris tout de suite et okay. j'ai lancé mon, mon, mon activité de coaching. Et après, il y a eu le confinement. Et là, j'ai dû développer le, le web et le online. Et, euh, voilà. et la suite, euh, elle est là aujourd'hui. <rire>
1: OK Et quand tu, quand tu étais enfant, tu rêvais de, de quoi comme vie? Qu'est-ce qui quel, quel emploi ou profession ou, ou quel type de vie te faisait rêver?
0: Ah non, mais euh, comme je te dis, c'est, je suis vraiment une artiste. Moi, c'est, je voulais devenir Britney Spears, quoi. Si tu veux, c'était vraiment... Okay. Euh, j'ai, j'ai, j'ai aucune honte à le dire. J'ai aucun problème à le dire aujourd'hui. Si tu veux, c'est quelque chose que j'ai vachement refoulé à un moment donné parce que okay. tout le monde voulait devenir avocat, médecin, faire des études ou, ou mes amis, elles voulaient avoir un poste normal, commercial, dans un truc. Mais moi, j'étais là, mais moi, je veux, je veux, je veux une vie grandiose, en fait. Vous n'avez pas compris ouais. Mais c'est ça m'intéresse pas moi tous vos trucs euh... après j'avais aussi ce sentiment vers la justice tu vois un truc où j'avais besoin d'être utile il y avait un côté un peu mmh. euh, j'avais envie d'être dans la police tu vois à un moment donné tu okay. vois c'est vrai... il y avait un mix entre l'artistique devenir quelqu'un de grande comme ça que tout le monde connaît, puis d'un autre côté il y avait ce truc euh, à impact d'utile euh... ouais. Quand, en tout cas je savais qu'il y aurait quelque chose vis-à-vis des autres et de l'humain parce que ça ça c'est,
1: enfin, ça, c'est depuis toujours en fait OK C'est, voilà. Ouais. OK. Et comment ça s'est passé dans ton entourage Est-ce que tu as eu plutôt un entourage qui te soutenait quand tu avais donc tu as tu l'as évoqué brièvement un petit peu plus tôt que voilà, peut-être tes parents n'étaient pas super chauds, tu vois, l'idée de comédienne. Est-ce que est-ce que tu t'es senti un peu bridée par rapport à ton côté artistique ou au contraire encouragée et tu as pu le développer facilement
0: euh, alors oui, il y a eu ça. Évidemment, je les je comprends, tu vois, en tant que parent. Et, euh, et je les remercie parce qu'en fait, euh, clairement, euh, je suis super heureuse d'avoir fait des études supérieures, d'être partie à l'étranger et tout. J'en suis vraiment euh, super reconnaissante et super heureuse. Donc au final, ils ont bien fait de ne pas m'écouter d'un cause, malgré que, que j'étais vraiment tenace et que je voulais mmh. faire que ça. J'aurais pu vraiment... Euh, je, presque j'étais à, à ça d'obtenir euh, d'obtenir le, le ce que je voulais quoi de faire que que ouais. de l'acting et au final ils ont pas lâché l'affaire et ça pour ça je les remercie et après pour le coup ils m'ont toujours soutenue à chaque fois que j'ai dit je change je voyage ils ont juste eu peur parfois parce que quand tu dis à 23 ouais. ans à tes parents je pars en Afrique du Sud toute seule pendant six mois euh, à Cape Town enfin voilà tu vois euh, ils se disent t'es sûr ça va aller et tout donc ils avaient besoin à chaque fois d'avoir un cadre rassurant Mmh. mais à chaque fois euh, j'ai eu du soutien et au niveau du coaching c'était euh, plus euh, ben si, si tu le sens si tu sens que c'est ça ben, ben vas-y lance-toi après euh, si tu veux ça reste des parents et ça mmh. reste de la de l'entourage qui va te dire fais attention euh, est-ce que tu serais pas mieux dans un dans, peut-être dans un emploi stable ou euh... mais ils sentaient que chez moi voilà je l'hôtellerie restauration il y avait quelque chose où j'avais bien fait le tour en tout cas mmh. euh, et et voilà, donc ils ont toujours peur parce qu'ils veulent une stabilité derrière, mais en même temps, il y avait ce truc-là de si es heureuse, on est heureux, quoi, en fait. Ouais. Et puis okay. finalement, tu vois, euh, mon frère a passé cinq ans d'études dans, dans un dans un secteur. Okay. Et l'année dernière, l'année dernière au mois de, de juin, donc il y a ouais, quasi un an, oui, il y a un an maintenant, il a annoncé que après son master, il chercherait, il, il a refusé le CDI qu'on lui a proposé de son alternance. Okay pour lancer à son compte en tant que vidéaste.
1: Wow, donc, ok.
0: Voilà, si tu veux, voilà. Et donc, évidemment, quand tu es un parent et que tu as payé des études pendant 5 mm-hmm. ans, enfin, euh, payé, je veux dire, euh, il a toujours un petit peu travaillé à côté, il avait de l'alternance et tout, mais je veux dire, enfin, voilà, euh, mes parents ouais. ont payé le début des études, un petit peu d'aide financière au niveau des appartements, des choses comme ça. Et, euh, et quand on te dit, bah, en fait, euh, on propose un CDI à 3000 balles, euh, je dis non. Mm-hmm pour me lancer euh, à mon compte. Donc maintenant, mon frère est super heureux et il est super heureux comme ça parce qu'il avait cette valeur-liberté très forte. Ouais. Et, euh, et, et voilà, donc il y, y a du soutien. C'est, je pense que
1: de l'entourage ou des parents, on a envie de voir ce, ces enfants heureux. C'est, si c'est comme c'est ça, ça, génial, tu vois. C'est, c'est intéressant d'étudier, tu vois, quelles sont les situations de, de chacune des personnes qui ont réussi à créer leur meilleure vie, tu vois. Il y a un petit peu de tout en fait. Il y a, il y a des gens qui ont eu euh, des entourages ouais. qui ont été, mais genre euh, ultra support, euh, vas-y, vi, vis ton rêve parce que c'est juste génial. Et puis il y en a d'autres au contraire qui sont plutôt euh, ouais. à dire, ben non, on va faire un boulot fonctionnaire, c'est vachement plus sécuritaire. Quoi. Mmh. Ouais,
0: en fait, j'ai, j'ai pas eu non plus ce. ce... Ce truc poussé à fond, mais on m'a dit si tu es bien comme ça, alors fais-le, tu vois. Et c'est vrai que parfois ça manque, tu as envie d'avoir quelqu'un qui te pousse. Et en coaching, je le vois beaucoup et euh, j'étudie vraiment les relations toxiques et nocives euh, de l'entourage avec -hmm. mes coachés parce qu'il y a des gens qui, il y a a des coachés qui ont des parents ou de l'entourage qui justement leur mettent exprès des bâtons dans les roues aussi, leur permet de s'auto-saboter pour ne pas réaliser, en fait, qu'ils ont envie de réaliser. Et, euh, et là, je vois, tu vois, parfois, la fragilité des gens, la dépendance qu'on peut, la, qu'on peut avoir à certaines personnes parce que tes parents, c'est quand même ta référence depuis le début. Ouais. Enfin, quand tu as tes deux parents ou même un, c'est une référence. Quand tu as cette référence-là, tu te dis, si elle n'est pas d'accord, c'est que sûrement, je fais quelque chose de mal, je fais quelque chose de pas bien. Et il faut arriver à déconstruire tout un tas de croyances autour de mmh. ça tout un tas de conditionnements et d'éducation. Et franchement, le mindset, la confiance et les, les croyances, c'est une des plus grosses parties finalement de mon accompagnement. Parce ouais. que même en prise de parole en public, on a toujours dit euh, à mes coachés euh, de ne pas faire de bruit, de faire euh, « chut, tu fais trop de bruit, arrête de t'exprimer, ouais. arrête de dire ». Et tu sais, aux enfants, on leur dit tout le temps « chut, arrête de faire du bruit ». Enfin, tu vois, je, je le vois tout le temps là à la plage, tout le temps, je, je, j'entends ça ou « calme-toi ». ou Puis finalement, je me dis « est-ce que c'est les bons mots à dire à des enfants ?» Parce qu'après, c'est des choses qui restent et du coup, mm-hmm. qui empêchent l'expression, qui empêchent le, le self-development. Mais euh, bon, désolée, je me suis un peu éloignée, mais euh, en tout cas, ça m'a résonné sur
1: ça. Oui, ouais, ouais. OK. Ben écoute, c'est hyper intéressant. En tant que jeune parent, c'est aussi tout plein de questions que tu te poses. Et tu comprends aussi que chacun fait au mieux, tu vois, avec ce que tu as. Et nos parents aussi ont leurs propres croyances qui ont été données par leurs parents. Donc, tu vois, c'est un espèce de déroulement de croyances Exactement. qu'il faut détricoter petit à petit. À Chaque génération euh, doit détricoter les croyances des, des générations précédentes. Et est-ce que, tu vois, justement, tu parles de l'importance du mindset Est-ce que dans ton histoire, il y a des moments clés comme ça où tu as justement débloqué quelque chose, où tu vois, où ça a fait clic et où tu t'es dit, voilà, là, j'ai une croyance, il faut que je la dépasse Comment ça s'est passé Ah non, mais cette question-là, <rire> je ne peux même pas y répondre puisque c'est tous les
0: jours. Okay. C'est tous les jours. J'écoute un podcast, j'en ai écouté un ce matin. J'ai dit, mais... « Mais Fanny, mais comment t'as pas pensé à ça avant, en fait ?» Et c'était ce matin, et c'était un podcast, ça. Et en fait, si tu veux, c'est tous les jours, et surtout depuis que je suis de, dans le développement personnel. Après, je vais te dire, il y a une chose qui a fait toute la différence. Vraiment, un moment où je m'en souviens vraiment bien, et euh, une pensée où je me souviens vraiment très bien de ce qui m'a traversée, en fait. C'est au moment où je me suis lancée, en, en mars 2020, où je me suis vraiment lancée, même si je faisais mon bis-bis de coaching, prise de parole à côté, cours de théâtre, mmh. etc., j'avais pas de site internet, j'avais rien. J'étais en... je, je donnais mes cours sur le bon coin ou des trucs comme ça. C'était que du bouche à oreille. J'avais même pas de site. Et en mars 2020, quand tout s'est arrêté et que du coup, je, là, je me suis dit, bon, il va falloir que j'attire mes clients autrement, euh, puisqu'on ne peut pas se voir en présentiel. En fait, j'ai fait cet exercice de la vision. De... Et c'était vraiment pas seulement la vision, c'était quelle femme as-tu envie de devenir Il est bête cette question-là, ouais. tu as dû l'entendre mille fois, mais. Et je me dis « Quelle femme est-ce que j'ai envie de devenir ?» En fait, je ne m'étais jamais posé la question. Mm-hmm. Et je me dis « Mais en fait, mais c'est vrai, mais quelle femme ?» Et là, attention, parce que si tu veux, il y a encore 2-3 ans, je pouvais être encore dans le système femme-enfant, pas femme-enfant, mais tu vois, jeune adulte, mm-hmm. qui n'est pas encore femme, quoi, tu vois. Parce que mm-hmm. femme, c'est être femme, c'est euh, être grande, quoi, tu vois. Et pourtant, <rire> j'ai 32 ans, donc il y a 2 ans, j'avais 30 ans. Et je ne me voyais pas encore femme, tu vois, parce mm-hmm. que j'avais... Femme, c'est quelqu'un qui accomplit des choses et tout. Mais en fait, je me suis dit, mais attends, déjà, remettons les choses. Ça y est, tu es une femme, tu as 30 ans, donc t'es une femme. Et quelle femme as-tu envie de devenir
1: ouais.
0: Et là, je me suis dit, ah ouais, mais ouais. Et la vision, tout de suite, je donne des conférences, je suis sur scène, euh, j'impacte des gens, je vois des gens qui sont là, mmh. qui viennent pour moi, pour écouter mes propos, euh, que je peux aider, j'impacte à ma manière. Hein. J'ai vu tout ça, en fait, tout de suite. Et là, j'ai dit, en fait, tu sais quoi, le regard des autres Parce qu'à ce moment-là, c'était le regard des autres. Euh, on lance un compte Instagram en se disant que euh, Tati Janine et euh, ouais. Monsieur Tartampion va nous juger parce qu'on s'est reconverti et parce qu'on lance un compte Instagram, et etc. Et là, mais ça a tout fait basculer, en fait. Je me suis dit, okay. mais le regard des autres, qu'est-ce que je m'en fous J'ai qu'une vie, c'est la mienne. Euh, c'est la mienne, on me juge tant mieux, c'est super, ça veut dire que je fais des mmh. choses, c'est ouais. trop bien. Euh, tous les blocages que j'avais à ce moment-là de « je ne suis pas capable d'y arriver, mais qui va s'intéresser à moi ?» ou euh, « qui va vouloir payer mes services ou mes coachings ?» Tout avec une question et cette vision, je me suis dit… Enfin, il y a tout qui s'est envolé en fait, ouais. tu vois okay. Et tout qui est revenu euh, reconnecté, réaligné en me disant « mais attends, si j'ai envie de devenir ça, il euh, faut cliquer sur euh, ouvrir un compte Instagram parce que tu ne deviens <rire> pas cette femme-là que tu es en train de voir en restant cachée derrière ton compte comme ça là ouais. et en cliquant, non je ne suis pas sûre, je vais le laisser en privé peut-être non, 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 tu appuies sur ouvrir un compte c'était des choses bêtes ouais. mais ça a déclenché toutes les actions derrière
1: mmh.
0: ok, voilà ça, ça a okay. été le plus gros. Après, euh, comme je te dis, des, des, ouais. des déconstructions de croyances, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi Parce que euh, j'analyse mes pensées et j'ai appris à faire ça. C'est un exercice qui est super compliqué parce qu'on est souvent en roue libre et on fonctionne autrement. Et maintenant, j'essaie de vraiment analyser ce que je suis soit en train de penser, soit bah oui, en train de, de, d'avoir comme croyance en fait. Et j'essaie mm-hmm. de tout le temps ramener à me dire « Attends, est-ce que cette pensée, est-ce que cette croyance est en train de te servir là, clairement ?» Non. Ouais. Bon, ben alors, ouais. euh, hop, next, quoi. On passe à autre chose. Ou alors, pourquoi elle est là C'est quoi la, la, la fondation Pourquoi elle est là Pourquoi elle a été créée, cette croyance Et euh, comment mm-hmm. je peux faire soit pour m'en libérer, soit pour la transformer Voilà.
1: Voilà. <rire> et tu vois justement tout ça c'est quelque chose qui était que tu avais naturellement d'arriver à avoir cette distance avec toi-même cette capacité à voir attends là je suis en train de me raconter une histoire donc on va aller creuser un petit peu ou c'est quelque chose que tu as développé petit à petit cette espèce d'autocritique de, de sa propre personne et de sa, sa propre histoire en fait mmh. non en fait j'étais pas du tout
0: comme ça si tu veux je vivais okay. Sans poser aucune question. Tu sais, cette notion de moment présent, je crois que j'incarnais le moment présent tout le temps. En fait, j'étais cette okay. nana là qui ne réfléchissait jamais. Ça ne me plaisait plus un emploi, je changeais, je, je repartais, puis on allait ailleurs mm-hmm. et puis on verra. On verra de quoi ça ferait demain. J'avais deux valises et je ne réfléchissais pas, franchement. Et j'ai encore un peu ce côté-là, un peu aventurier, adaptable, flexible et tout. Mais par contre, et donc, et, mais par contre j'étais toujours intéressée par le développement de soi. Mais ouais. si tu veux, il euh, y a un moment donné, souvent, et c'est ce que je vois chez mes coachés ou les gens qui m'entourent, ils vont vachement être intéressés par des livres, des concepts, des podcasts. « Ah, tu as lu ce livre et tout ?» Et en fait, à chaque fois qu'ils me disent ça, moi, je dis « bah oui, je l'ai lu. » Bon, parce que j'en ai lu plein maintenant. Mais je me dis « est-ce qu'ils ont vraiment appliqué à eux ce qu'ils ont lu dans ce livre ?» Parce que je n'ai pas l'impression qu'ils l'appliquent vraiment. Et en fait, il y a un, un gap entre tu lis quelque chose, tu écoutes quelque chose, tu prends conscience d'un truc et tu te dis « attends, comment je peux faire pour l'appliquer à moi ?» Ou « ah, ça résonne en moi et c'est ce que je vis ?» Comment je peux le changer Et cette bascule-là, elle a été faite clairement quand je me suis mise à fond dans le développement personnel et que j'ai lancé mon, mon entreprise aussi. Elle s'est ouais. fait be- beaucoup plus à ce moment-là. Alors, j'allais déjà à des séminaires il y a 5, 6 ans, dans des gros trucs, là où il y avait 3000 personnes et tout. Mais il me manquait exactement ce que, truc que je viens de te dire de « je l'intègre à moi ouais. ». Ok, c'est génial ce qu'il y a écrit dans le livre, c'est génial ce que ce conférencier dit. J'adore, c'est super, on passe un super moment. Mais par contre, moi, je reviens à ma vie derrière. Il n'y a rien qui change. Ouais, tu, ouais. Veux, tu vois, c'était un peu, un peu ça. Et y a, je vois beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là. Et des mm-hmm. fois, tu vois, c'est ce que je pose la question. Je dis, mais attends, tu me parles de ce livre, mais est-ce que tu, tu l'as appliqué pour toi sur, Ça as appliqué des concepts ou comment ça marche pour toi Oh, ben bah non, je l'ai juste lu, il est super. Ben bah ouais, mais c'est là où on switch. Et comme, voilà, ça répond à, à, à la question que tu m'as posée, je pense que c'est quand on, on, on va plus loin que prendre conscience que quelque chose, on essaie de se dire, OK, comment je peux l'appliquer à moi ou comment je peux voir différemment et ça ouais. c'est tout le temps la question que je pose à mes, à mes coachés, c'est en permanence cette question là ou même à moi en fait et je me... mais pour soi c'est beaucoup plus dur pour mm-hmm. soi c'est beaucoup plus dur de se dire ok là il y a cette solution c'est blanc et cette solution c'est noir je vois que ça dans mm-hmm. mon champ de vision pour moi c'est soit blanc c'est soit noir et puis parfois on a besoin d'un coach ou de quelqu'un d'extérieur ou d'un livre ou d'un podcast ou d'une lecture ou de quelque chose qui nous fait mais attends il y a gris aussi au milieu Mmh. et euh, pourquoi il n'y aurait pas gris et les gens ne le voient pas encore comme tu disais tout à l'heure chacun ouais. fait comme il peut avec les éléments qu'il a et eh bien c'est, c'est un peu ça et moi plus je me développe personnellement et plus j'apprends à tout remettre en question, mmh. je l'avoue parfois c'est un petit peu contraignant et un peu chiant comme <rire> je pourrais te dire parce que, euh, parce que tu, tu remets tout en question en permanence, hein, en fait. Enfin, souvent, tu dis, mais attends, est-ce que cette, cette pensée, elle est légitime ou pas euh, Est-ce que pourquoi je ne suis pas positive tout le temps euh, mm-hmm. Et après, c'est s'autoriser, accepter comment on est profondément, s'autoriser plus. Tu vois, c'est aller plus loin encore.
1: Oui. Et tu vois, c'est très intéressant la période où tu disais, mais là, j'étais complètement dans l'instant présent. Parce qu'en soi, c'est une très bonne chose. Hein. Enfin, de manière générale, on n'est pas assez dans l'instant présent à vivre les choses et on, on, on est soit dans le passé, soit, de, soit dans la peur de l'avenir. Enfin, on n'est jamais vraiment dans, euh, allez, c'est bon, je vis quelque chose et c'est bien là tout de suite. Et du coup, euh, comment, est-ce que tu vois cette période où tu étais dans l'instant présent, c'était une période pour toi où tu as expérimenté plein de choses et finalement, tu as senti que tu avais juste besoin de vivre des choses ou en fait, voilà, c'est juste… Euh, un parcours un, une étape de ton parcours et puis tu dis finalement si j'avais eu un regard sur moi-même critique plus tôt ça aurait été mieux
0: oui c'était très bien j'étais dans l'instant présent mais j'avais aucune perspective d'avenir j'avais okay. aucune vision et je n'étais pas moi et je ne me connaissais absolument pas c'est à dire que je répondais à je me dis ouais j'aime bien l'hôtellerie j'aime bien en fait j'aime bien voyager en fait c'est ça que j'aimais mmh. plus mais le comment je le faisais ça, j'ai mes moyens, tu vois. Mm-hmm. Je, tu me dis aujourd'hui, euh, on part voyager pendant six mois, j'adore, tu vois. Mais pour, euh, pour me nourrir, pour, me, tu vois, pour vivre quelque part, il fallait que je travaille. Donc, mm-hmm. c'était le comment qui me plaisait pas. Et je me posais aucune question sur ça. Et moi, okay. je trouve qu'il y a, il faut faire très attention avec cette notion de, de moment présent qui est très en vogue et que j'adore et que je fais, hein, tu vois, vraiment que j'applique en méditation tout ça ou en me connectant véritablement au moment présent que je vis même avec mes proches ou quoi. Euh, mais il y a une différence entre vivre les moment présent, plus penser à rien, se laisser aller, se laisser aller par le flot de la vie des gens, et aussi de vivre les rêves de quelqu'un d'autre, parce que souvent, euh, si tu es que dans le moment présent, que tu vis en couple, et que quelqu'un, lui, cette autre personne, elle, elle a cette vision, bah, tu te laisses guider, tu te laisses porter, mais toi, en fait, au fond, toi, c'est, 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 quoi ton, c'est quoi ton rêve C'est quoi ton envie C'est quoi ton identité Tu vois Et c'est des questions qu'on ne se pose pas. Donc, vivre le moment présent où tout va bien et on ne réfléchit à rien, c'est génial. Tu veux je compare ça un peu comme quand tu sors en boîte de nuit et que tu te bourres la gueule. Tu ne réfléchis plus à rien et tu, voilà, et puis tu te laisses aller. Tu es complètement dans le moment présent. Mais mmh. est-ce que c'est ça, au fond, euh, qu'il que, que, que faut rechercher je ne suis pas forcément sûre, tu vois. Et donc, c'est... il faut faire attention avec cette notion aussi de vivre le moment présent, parce que est-ce que euh, ça t'empêche d'avoir une vision derrière Alors, on peut se reconnecter au moment présent tout le temps, mais alors, on ne fait rien derrière, si tu veux. Tu vois Si on n'était oui, oui, tout oui. le temps que connecté au moment présent. Il faut être dans le moment présent aussi, quand on construit ses projets futurs, et sa vision, être pleinement dedans, voir vraiment les choses. Et c'est ça qui me manquait. Et je n'avais ouais. clairement pas encore... Euh, je n'avais pas encore, euh, comment dire, euh, créé mon identité, construit mon identité, si tu veux. Je savais plus ou moins qui j'étais, j'aimais l'artistique, des trucs comme ça, mais je n'étais pas, de... mm-hmm. pas sûre, je suivais, je rencontrais des gens, je me faisais influencer, j'allais dans des trucs, des soirées, des machins, j'allais dans un hôtel, puis après je changeais, puis on me disait « viens, on voyage ben, », je voyageais. Enfin, si tu veux, il n'y avait pas des choses construites, en fait. Mm-hmm. Donc, il faut mais... faire attention entre la construction, le moment présent et essayer de raligner un peu les deux aussi pour euh, retrouver, voilà,
1: une connexion. Est-ce que, est-ce que finalement, cette phase, elle n'était pas nécessaire justement pour explorer Tu vois, parce que euh, comment on fait pour, pour se connaître soi Comment on fait pour tu vois, savoir ce qu'on veut, savoir qui on est c'est, c'est quand même une vaste question. Et du coup, ouais. est-ce que tu n'as pas vécu ces expériences justement à la recherche de, bah tiens, euh, on me propose ça, j'ai aucune idée de si j'aime ou pas, donc j'y vais et puis on verra bien. Alors, oui, elle
0: était nécessaire parce que ça m'a construit. Ouais. Oui, je sais euh, les pays que j'aime, les pays que j'aime moins, les, fin, voilà, plein de choses, les personnes avec qui j'ai envie de m'entourer, les hôtels que j'ai aimés, les hôtels que j'ai moins aimés, etc. Bon, bref, ça m'a, ça, m'a aidé, c'est, ça m'a aidé à me construire. Mmh. Mais je garde toujours au fond de moi, et ça, c'est quelque chose sûrement que je suis, en, fin, je suis encore en travail dessus, euh, de me dire... J'ai perdu beaucoup trop de temps parce okay. que quand j'ai commencé mon développement personnel, j'ai voulu rattraper tout ce temps perdu okay. et à ne plus euh, presque endormir, j'ai envie de te dire. J'avais tellement une soif de tout apprendre, de tout connaître, d'aider les gens, d'aller vite, l'entrepreneuriat, construire un business, tout, que si tu veux, je, je n'avais j'avais plus, j'avais plus de vie quoi je travaillais week-end, okay. l'année dernière encore tu vois l'année dernière encore travaillais week-end, jour, nuit et donc si tu veux je me suis dit si mes chakras étaient plus ouverts avaient été plus ouverts à, l'épo- à l'époque euh, j'aurais okay. pas eu, peut-être je sais pas, cette notion de, de j'ai besoin de rattraper tout ce temps que j'ai perdu okay. parce que pour moi il y avait une forme de j'ai perdu assez de temps en okay. faisant si tu veux, en, en ayant un boulot qui n'a aucun sens, pour, qui n'a pas forcément de sens pour moi, euh, à sortir tous les week-ends, parce que forcément, quand tu es fatigué de ta semaine, tu n'as pas du tout envie de te mettre sur un business ou quoi que ce soit, malgré que je faisais plein de choses à côté, tu vois. Il enfin, y a des choses que je ne dis pas, mais j'avais lancé un, un, un e-commerce en ligne, je m'occupais de ça les week-ends, ou de temps en okay. temps, euh, après l'hôtel, etc., après que je travaillais, tu vois. Mais quand tu as 42 heures de boulot ou tu es 10 heures par jour debout, T'as qu'une envie, le week-end, c'est de sortir, d'aller au restaurant, de boire des verres, de décompresser, de, tu vois, d'aller faire une randonnée, mmh. aller à la plage. Et tu es en roue libre, c'est ce que je disais tout à l'heure. es un peu en mode ouais. robot et roue libre. Et ça recommence. Le lundi, tu retournes au travail, etc. etc., etc. Et donc là, c'est là où je me disais, mais j'ai perdu trop de temps, en fait. J'aurais dû lire mmh. des livres à ce moment-là. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû... Mais est-ce que c'est bon de vivre avec des regrets Non. Ce qui est important, <rire> c'est maintenant. Aujourd'hui... Qu'est-ce que je peux impacter Qu'est-ce que je peux changer Comment je peux évoluer C'est ça qui m'importe
1: plus. Oui, oui, oui. Et et du coup, justement, avec ton parcours, donc là, maintenant, tu vis ta meilleure vie et tu tu as quelle émotion quand tu regardes tout ton parcours Donc là, il y a quand même un un tantinet, une petite pointe de regret en disant « Bon, j'ai peut-être perdu un peu de temps pendant cette période-là. » Mais sinon, par rapport, tu vois, au développement, à la transformation que tu as fait, ça te donne quoi comme émotion Et je ne vis pas encore ma meilleure vie. D'accord. C'est
0: un peu comme moi quand je, pose, quand je pose la question sur mon podcast. Est-ce que tu as révélé ton potentiel Tu sais, je pose cette question à mes invités. Évidemment que tout le monde répond, ben bah non, pas encore, on n'a pas encore révélé pleinement son potentiel. Et, et, et je pense que je ne vis pas encore ma meilleure vie. Évidemment, je suis heureuse sur plein, plein d'aspects. Mais il y a encore plein de choses que j'ai envie de, d'éclaircir, de travailler. J'ai une vision qui n'est pas encore assez claire. Euh, j'ai euh, des paramètres sur la roue de la vie, des, des domaines qui ne sont pas encore euh, du tout euh, atteints ou euh, là j'aimerais comment, comment ils devraient être atteints je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant je ne suis pas satisfaite sur l'entièreté de, de ces domaines là et, euh, et, et voilà et du coup j'ai oublié ta, le reste de ta question c'est comment on fait pour vivre sa meilleure vie non
1: <rire> non ma question c'était si tu regardes le parcours juste à présent ah oui, quel, que, oui tu vois quelle est-ce émotion est-ce tu as en regardant ça ouais ben en fait euh,
0: je suis super heureuse d'avoir fait plein de choses parce que beaucoup de gens aussi me disent et c'est vrai que la notion des autres m'importe quand même parce que quand on me dit oh, mais t'as eu, euh, t'as eu trois vies en, en même pas dix ans c'est à dire ouais. tu vois le, la case théâtre comédienne et tout les voyages ouais. euh, souvent les gens ont suivi qu'une lignée c'est à dire ils ont fait mm-hmm. leurs études, ils ont trouvé un job après bon voilà ils rencontrent quelqu'un ils font un enfant, enfin si tu veux il euh, y a beaucoup de gens qui me disent ah je regrette j'aurais dû voyager je dis, bah, pourquoi tu le mm-hmm. fais pas maintenant bah, parce que c'est trop tard ben, ok, on, a eu, on tient une croyance, on va aller la défaire celle-là. Mais donc, je ne regrette rien, je suis vachement, enfin, je regrette rien, mis à part ce truc où j'aurais pu peut-être m'ouvrir au développement personnel un peu plus tôt, réfléchir plus sur moi, mais je suis vraiment fière du parcours que j'ai eu et je suis surtout fière du parcours que j'ai depuis que je suis à, à mon compte et que je, ouais. je me suis vraiment euh, voilà, reconverti et que je sais ce qui fait sens pour moi aujourd'hui au niveau professionnel, on va dire, et même ce qui me nourrit personnellement. Et euh, je suis fière de ça parce que j'ai eu une évolution, je pense, qui n'a aucun égal. C'est-à-dire que j'ai mmh. vraiment, euh, j'ai fait mes, je ne sais même pas euh, trop, de, j'ai fait trop de ponts en avant, je fais 3000 ponts en avant, si tu veux, ouais. euh, en, en même pas deux ans et demi, trois ans où je suis vraiment lancée euh, à temps plein. Il y, y, eu, euh, y a eu des moments difficiles, il hein, y a eu des, des moments un peu pas d'échec, mais des moments beaucoup plus durs, beaucoup plus compliqués. Et, euh, et franchement, ça m'a tellement fait grandir. Je suis tellement reconnaissante pour, pour même ces moments-là qui ont été super durs, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et c'est ça, c'est pour ça que le développement personnel, c'est archi puissant. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Mm-hmm. Parce que ça m'a permis de complètement me transformer et de me dire, waouh, enfin, ce que tu as fait en trois ans, c'est quand même incroyable. C'est quand même chouette. Mm-hmm. Et, et je me révèle, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait euh, une Fanny qui dormait pendant toutes ces années, tu vois, ouais. euh, dans, dans l'hôtellerie et tout ça. J'étais... j'étais fin, J'étais une partie de moi. Et là, j'ai l'impression d'avoir rassemblé un peu toutes les parties, tu vois, de moi. Alors, il en manque encore, je pense, certaines, à certains moments, certains trucs. Mais j'ai l'impression d'être vraiment, tu vois, moi et authentique dans ce que je fais, dans ce que j'aime faire, dans dans ma vie de tous les jours. OK. Et euh, ça, c'était important,
1: Et alors, du coup, tu vois, tu disais, là, tu sens que euh, tu n'es pas exactement là où tu veux être. Alors, c'est quoi, du coup ta définition de ta meilleure vie aujourd'hui, celle que tu veux atteindre,
0: ah bah oui. Alors, après, il y a des ambitions qui sont au niveau professionnel, euh, des ambitions euh, de, de développement, enfin, le développement de mon entreprise, hein, tout simplement. Mm-hmm. Que ça soit euh, au niveau euh, euh, grandir en termes de ben, peut-être employer des gens, avoir des salariés, faire grossir mm-hmm. mon chiffre d'affaires, et, euh, et surtout, moi, mon, mon rêve au niveau euh, personnel, c'est de m'expatrier. C'est de de vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et euh, donc, c'est quelque chose que je partage souvent dans des podcasts parce que, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est le chemin. euh, Enfin, tu vois, c'est le chemin euh, par lequel je suis en train de passer pour atteindre -hmm. cet objectif qui est intéressant, qui qui, là me fait grandir et tout. Est-ce qu'au fond, cet objectif en lui-même, si tu veux, c'est quand je l'aurai touché du doigt, peut-être que je dirais, ben non, finalement, je n'y vais pas. (rire) tu vois, mais finalement j'y vais pas aux états unis j'ai pas envie d'immigrer, j'ai pas envie de m'expatrier mais c'est juste avoir tu sais ce ce but de se dire ok il me faut ça pour expatrier parce qu'en fait c'est très compliqué compliqué d'immigrer aux états unis Euh, enfin bref je te passe les détails c'est très compliqué et euh, pour investir avec sa société il faut un certain montant sur son compte en banque personnel pour euh, investir et donc du coup ben, si tu veux j'ai un peu ce montant là Ouais. en objectif, okay. en, en, en vision, tu vois, en, et euh, en ligne de mire comme ça. Et, et, et après, au fond, j'aurais peut-être ce montant-là et je dirais, ah ben non, j'y vais pas finalement. Tu vois, donc, ouais, c'est ouais, plus ouais. le chemin qui est intéressant. Euh, mais en tout cas, faire, faire grandir mon, mon entreprise, oui, ça, ça fait, partie,
1: ça fait partie de mes ambitions. Ça, c'est sûr. OK. OK. Est-ce que euh, tu parlais tout à l'heure de, que tu as eu des moments d'échec Alors, je, je vais préciser le mot échec parce que ce n'est pas un échec, c'est les moments où tu es vraiment dans le dur. tu vois. Comment tu fais, toi Quelles sont tes stratégies à toi pour garder la foi, pour toujours regarder cette vision et te dire non, ce n'est pas grave, on continue, je vais y arriver. Parce que des moments difficiles, ça fait partie du succès, ça fait partie de vivre sa meilleure vie. C'est, euh, c'est comme ça. Et du coup, comment, qu'est-ce que toi, tu as développé personnellement pour te sortir de ces moments-là
0: ouais. En fait, euh, comme toi, tu dis, vraiment,
1: moi, je n'arrive pas à voir euh,
0: l'échec en tant que tel. Parce que pour moi, on, on apprend forcément. Donc, c'est un peu bateau ce que je suis en train de dire, mais on apprend forcément quelque chose. Et en fait, je me dis, c'est pas… Tu vois, je... pendant mon parcours entrepreneurial, là, depuis trois ans, j'ai dû retravailler. Mais j'ai dû retravailler, tu vois, rien que cette phrase, ça ne va pas. C'est ouais. « j'ai retravaillé parce que euh, per- personnellement, financièrement, j'avais besoin et ça m'a rangé sur beaucoup d'aspects de retravailler. Est-ce mmh. que j'ai dû retravailler Est-ce que vraiment, je devais Peut-être pas. Peut-être que j'aurais pu très bien persévérer dans mon business et, euh, et je n'aurais pas eu forcément besoin de, de travailler. Mais à ce moment-là, en fait, je ne l'ai même pas vécu comme un échec. Je me suis dit « attends, j'ai une opportunité qui est là à moi. » parce que. En fait, on ne va pas se mentir, mais dans l'hôtellerie-restauration, euh, quand tu as passé euh, 10 ans là-dedans, tu as tout le temps des opportunités, tu as ouais. tout le temps quelqu'un qui te contacte et tout le temps un truc et tu vois tout le temps des offres passer, machin. Donc, tu te dis, est-ce que pendant 6 mois, je ne me ferai pas un super salaire pour euh, aussi renouveler un peu mon chômage et me reposer un peu sur mmh. ça pour construire mon business à la suite tu vois Puis, en fait, j'ai dit oui, en fait, je n'ai pas hésité une seule seconde. Tu vois, ouais. pendant. Alors aujourd'hui, j'ai, j'ai... aujourd'hui, je ne suis plus au même niveau de conscience qui a fait que euh, je n'ai pas pris la même décision, par exemple, pour, pour cet été, pour travailler cet été. Mais l'année dernière, peut-être, tu vois, c'était encore remis en question. Mm-hmm. C'était quelque chose ouais. de me dire, attends, j'étais pas encore au niveau de conscience de me dire. Euh, je peux vivre pleinement de mon business je vais y mettre, tout, je vais y mettre tout, tout ce que je peux pour y vivre si je retravaille je retravaille et, et aujourd'hui je me dis ben bah non de, enfin, déjà clairement aujourd'hui j'ai pas le temps donc je, peux, je, pourrais, même, je pourrais même pas tu vois et parce que j'ai fait ça parce que j'ai pris cette décision là parce que j'ai été un petit peu en difficulté mais c'est en difficulté par rapport à mes croyances ouais. tu vois c'était c'est mes croyances et clairement je croyais que j'étais pas forcément capable de réussir l'année dernière, admettons à fond à 100% que j'ai pris cette décision de retravailler mais parce que j'ai pris cette décision aujourd'hui je l'ai pas aujourd'hui je je l'ai pas prise ou je suis pas dans ce mode là, c'est parce que l'année dernière j'ai pris conscience de ça je suis sortie et aussi c'est très dur et ce qui, ce, qui, ce qui est très dur à faire, c'est de casser les schémas répétitifs. Mmh. Et c'est ça que notre cerveau fait en permanence, c'est de nous répéter mmh. la même histoire, le même, le même cheminement, le même truc en permanence. Il suffit d'une décision. Et moi, tu vois, les personnes qui m'inspirent, notamment, il euh, y a Mel Robbins, que je ne sais pas si tu connais. Qui a... Non, Mel Robbins. Une Améri... Voilà, qui, a connu... qui est une Américaine qui a sorti le, le... la règle des cinq secondes. C'est un des ah, premiers oui. livres des premiers concepts que j'ai appris en développement personnel il y a bien des années et que j'ai appliqué rapidement et en fait c'est prendre une décision dans les 5 secondes tu fais 5, 4, 3, 2, 1 mais à l'envers de 5 à 1 tu prends une décision et en fait euh, quand tu te dis de 5 à 1, 5, 4, 3, 2, 1 je casse mon schéma répétitif, mm-hmm. je ne retravaille pas cette saison d'été admettons, mm-hmm. ça y est c'est fait, c'est acté, c'est mis en place et je passe à autre chose. Et pour chaque, chaque schéma répétitif, c'est très important, je pense, de prendre une vraie décision et un vrai, langage- un vrai engagement envers soi-même. Mm-hmm. Si, tu vois, ça peut, et ça, on peut l'appliquer partout, même en développement personnel, pas que pour le professionnel. Euh, prendre la décision de ne pas, re- de pas renouveler, par exemple, une relation avec quelqu'un et qu'on a terminé une relation et ça, on se remet ouais, ensemble. Ouais. Tu vois, c'est toujours pareil. Euh, on prend la décision, je casse le schéma parce que sinon on ne se sort jamais de ce schéma qui est toujours le même finalement mm-hmm. et euh, bon voilà il faut faire un travail de prise de conscience et
1: euh, travailler sur soi quoi. et tu sais que cette règle des 5 secondes c'est euh, le truc qui est le plus efficace pour traiter les problèmes mentaux de type dépression tu sais, quand tu dis ah, « je veux rester sur mon canapé », non, à un moment donné, tu 5 secondes pour prendre une décision et boum Et apparemment, c'est ce qui marche le mieux <rire> ouais. Donc, c'est ouais, une ouais, très bonne ouais. stratégie <rire>
0: Oui, et, euh, ouais, ça a plein d'effets bénéfiques hein, parce qu'en fait, 3 secondes, c'est trop juste parce qu'on n'arrive pas à se décider, on ne le fait pas et on se remet en question alors que 5 secondes, c'est le temps à notre cerveau pour vraiment, euh, vraiment changer son, son mindset et changer vraiment le... Et en fait, tu vois, je l'ai appliqué l'année dernière. J'allais courir à 7h30 du matin l'année dernière, ouais. tout l'été dernier. Et là, cette année, je ne le fais plus. <rire> cette année, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Bon, alors certes, on connaît une canicule aussi, donc ce n'est pas forcément évident euh, c'est parce qu'il fait tout de suite chaud le matin et c'est assez dur. Mais les changements que j'ai eus dans ma vie, juste parce que je disais 5, à 3 minutes, tu sors du lit, tu vas courir. Ouais. Et tellement heureuse de revenir, alors tu vois, ce matin je suis allée marcher, mais c'est pas pareil que courir, euh, mais tellement heureuse de revenir, tu transpires, tu es là, tu es bien, mmh. tu vas commencer ta journée, tu, tu écoutes un podcast, tu fais ton café et tout, que te lever à l'arrache à 8h45 pour commencer à 9h, vite te maquiller vite le café, vite le machin le truc, j'ai un podcast avec Fanny à 10h <rire> alors j'étais pas dans ça mais si tu veux j'ai plus envie de me mettre dans des, dans des choses comme ça et la règle des 5 secondes est vachement puissante quand on a du mal à justement un peu se pousser, se discipliner, mmh. se motiver et, et voilà, bon, c'était un petit tips ouais. de dernière
1: euh, dernière ligne droite et écoute, j'ai encore deux questions. Alors, est-ce que euh, si aujourd'hui tu pouvais parler à Fanny jeune, qu'est-ce que tu lui dirais Ah, bah franchement, je lui
0: dirais, tu vois, c'est une question que je ne me pose pas tellement, mais que je, à laquelle j'ai déjà réfléchi. C'est vraiment euh, arrête de te poser des questions. C'est que vraiment, tu vois, c'est, moi, c'est mon truc, ça. C'est que je, reçue, je refais le monde de mille fois par jour dans ma tête. Donc, <rire> arrête de te poser des questions, fonce. Et en fait, euh, je lui dirais vraiment, si tu as envie d'être une artiste, et certes, il n'y a pas d'artiste, tu viens d'un petit patelin dans le sud de la France, personne ne fait ça, machin, mais écoute-toi parce que c'est possible, tu peux y arriver, il n'y a pas de enfin Même si c'est une artiste, ou être quelqu'un qui entreprend quelque chose, en tout cas, parce que je vois les artistes aussi comme ça, ce sont des personnes qui entreprennent des choses, euh, de passer à l'action. Tu n'es pas obligé de suivre un modèle. Et je dirais vraiment, assume-le. Parce qu'en fait, j'ai eu... Euh, même si j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en cassant les modèles ou, ou les, un peu les, les, tu vois, les références de société, ouais. j'avais du mal à assumer derrière. Ouais. Je n'assumais pas d'être comme ça. Je cachais, je disais « Ouais, bon on va quand même faire des études à côté. Ouais, on va quand même faire ça. » Il y avait toujours un côté de moi qui n'assumait pas vraiment pleinement qui j'étais. Et je pense que c'est ouais. encore un truc que je dois travailler sur certains aspects aujourd'hui. Hein. Et donc, je lui dirais vraiment ça. Je dirais « Assume, assume vraiment mm-hmm. qui tu es. C'est unique. » il n'y a qu'une seule euh, fanny l'esprit euh, dans la euh, terre entière donc euh, <rire> c'est bon quoi assume, sois celle-là et, euh, et puis je lui dirais aussi la vie est courte
1: mm-hmm.
0: je trouve C'est un peu euh, chacun a son avis sur ça mais je trouve que la vie est courte tu vois ça passe vite et euh, mm-hmm. est-ce qu'il faut vivre euh, dans les yeux des autres ou est-ce qu'il faut vivre pour soi euh, voilà moi je pense qu'il vaut mieux vivre pour soi d'abord
1: ok Ok, super. Et alors, du coup, je vais te poser la dernière question qui est la question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens Si tu as un ou deux conseils, tu vois, vraiment, les gens qui écoutent le podcast, qui ne vivent pas leur meilleure vie, ils veulent démarrer, ils veulent vivre leur meilleure vie. Qu'est-ce que tu leur conseilles
0: En fait, euh, il ne faut absolument pas rester seul et avec ses pensées. Mmh. Même si c'est à en parler à un ami ou à quelqu'un de confiance, pas forcément un coach tout de suite, mais si on peut avoir un coach, c'est bien pour se développer, pour répondre à ces problématiques-là mais au moins partager ce qu'on a dans la tête et se dire, attends, là je suis pas forcément heureux, j'aspire à mieux je veux une autre vie, je veux vivre ma meilleure vie je veux, et moi tu vois, c'est pas pas vivre ma meilleure vie mais c'est oser se créer une vie sur mesure, que je dis souvent -hmm. euh, voilà, je veux oser me créer cette vie, illimitée, cette vie sur mesure, pourquoi moi j'aurais pas le droit à ça, et en fait c'est rien que d'en parler déjà, de mettre des mots dessus au lieu de toujours intérioriser, intérioriser, ça marche pas parce que ça reste à l'intérieur et c'est quelque chose qu'on ne formule pas et qu'on ne dit pas et qu'on n'assume pas encore. Mmh. Donc, il y a ça. Et donc, du coup, à la suite de ce conseil-là, c'est en fait de travailler sa confiance en soi puisque bon moi, c'est un peu aussi mon truc, la confiance en soi. Mais je, franchement, je t'assure, je vous assure pour ceux qui écoutent le podcast que euh, travailler sa confiance en soi, ça peut vraiment changer énormément de choses parce que quand tu as confiance en toi, tu oses faire des choses, tu oses passer à l'action et même, ça peut être un tout petit truc. C'est-à-dire que euh, si c'est un garçon qui écoute le podcast et qu'il n'ose pas draguer, il, il est amoureux d'une fille, il n'ose pas lui dire qu'il est amoureux ou il n'ose pas la draguer, tu travailles ta confiance en toi. Te dire, OK, de tous les cas, j'ai rien à perdre. J'ai confiance. Et qu'est-ce qui va arriver Je me prends un échec. De toute façon, elle me dit non. J'en suis déjà au même stade aujourd'hui, ça veut dire que <rire> qu'il m'arrive <rire> déjà rien. Donc autant je me prends un nom et puis c'est tout quoi. Et ouais. travaille ta confiance en toi pour oser juste mettre en place cette petite action. Ouais. Et c'est comme la timidité, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi le premier pas à faire pour vaincre ma timidité Ok, c'est m'inscrire à un cours de théâtre. On verra, j'en fais un. Et au pire, si c'est nul, si mm-hmm. ça ne me plaît pas et que je ne fais que pleurer parce que ça ne m'a pas plu ou je sais pas quoi, ou j'ai été traumatisée, je rentre chez moi et je n'en fais plus jamais. Mais c'est quoi la toute première action pour oser se créer cette vie bah, qui nous attire en fait, qui nous nous fait de l'œil un peu comme ça, tu vois
1: Ouais, ok, donc en parler et oser.
0: Libérer l'expression de dire « attends, mais moi j'ai le droit de vivre différemment ». Ça c'est important, parce que plein de gens n'assument pas, parce que tous les copains ont un CDI, une maison… le machin font construire truc euh, du coup ils ont des crédits et tout donc on pense qu'il faut faire pareil mais on se dit mais non mais moi moi je veux voyager le monde entier euh, il faut assumer ce truc là et juste libérer la parole et c'est aussi mm-hmm. ça permet de travailler son authenticité en plus de sa confiance en soi ouais. pour moi c'est deux piliers un peu séparés mais de, de devenir authentique avec mm-hmm. soi et avec les autres parce que des, des fois on se ment à soi même aussi on est très fort pour ça hein mentir à soi-même et du coup on, on se dit mais non mais de toute façon je me raconte du bullshit, euh, moi c'est ça que je veux, je vais avoir euh, ma maison mon machin, mon emploi et je veux surtout pas prendre de risques et tu sais il y a toujours ce truc au fond dans la tête qui se dit mais non je veux changer les choses mm-hmm. donc c'est aussi être authentique avec soi-même et d'assumer pleinement qui on est déjà soi et ça c'est déjà un gros gros travail à faire